0: É, Isaías 52 A partir do verso 13 O texto está é bem grande, viu irmãos? Mas eu peço que vocês prestem bastante atenção No Espírito Santo de Deus que é ministrar no nosso coração Diz assim Vejam, Meu servo Terá êxito Será muito exaltado Muitos, porém, ficaram espantados Quando ouviram Seu rosto estava tão desfigurado Que mal parecia humano por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como homem. Ele causará sombra em muitas nações, reis ficarão mudos diante dele, pois verão aquilo que ninguém lhes havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. Quem creu em nossa mensagem e a quem o Senhor revelou o seu braço forte, meu servo cresceu em sua presença, como um termo um broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o um olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus Castigo por sua culpa Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia Esmagado por causa de nossos pecados Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados E recebeu açoites para que fôssemos curados Todos nós nos desviamos como reis Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos No entanto o Senhor fez cair sobre ele Os pecados de todos nós Ele foi oprimido e humilhado Mas não disse uma só palavra Foi levado como cordeiro Para o matador Como ovelha muda Diante dos tosqueadores Não abriu a boca Condenado injustamente Foi levado embora Ninguém se importou de ele morrer Sem deixar descendentes De sua vida ser cortada no meio do caminho mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado ninguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso e colocado no túmulo de um homem. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes terá vida longa. E o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo com o resultado de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo o que meu servo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhes dei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi montado entre os rebeldes. Levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Vamos orar. Paisão, pelo amor do sangue do Jesus, Pai, o sangue do Pai, o sangue do Filho, do Pai, que o Senhor entregou para nós, eu te peço, Pai, por favor, venha me tomar agora. Não permita que nada que eu diga aqui não seja no mínimo condizente com o texto que o Senhor fez, pai, que o Senhor pronunciou através de Isaías. Misericórdia, o que eu te peço, pai, diante tão grande texto. Misericórdia. Que o Senhor se manifeste aqui com clareza, pai, e peça satanás de tirar o um entendimento daquilo que o Senhor tem para nós nesse momento, pai, da grandiosidade que o Senhor tem para nós atualmente. Em nome de Jesus, aqui nós oramos. Pode se sentar. Irmãos, esse texto ah, é um texto que, para mim, desde a minha conversão, foi o texto mais difícil de se ler. Eu, em certos momentos, até fugia de ler esse texto em público, porque causa é exatamente isso que os irmãos lendo. É, é um texto muito forte. E a gente tem visto, irmãos, aqui um pouco sobre o que, que é essa palavra poder, que essa palavra... É o poder que ela tem O plano do Senhor em toda a sua história Até os dias de hoje Esse texto que a gente acabou de ler Tem algumas curiosidades Ele é um texto, esse texto de Isaías 53 É o que melhor pronuncia O que melhor traduz O que melhor detalha quem Jesus seria Nas sinagogas judaicas, Para os irmãos terem uma ideia Esse texto não é lido É um texto proibido de ser lido porque fala de detalhes De detalhes que muitas vezes Iam pro, contra o próprio entendimento De que para ele seria um rei Esse texto fala de um servo Sofredor A grande maioria deles Não gosta de ler esse texto Mas esse texto, e alguns até dizem Que esse texto não é verídico Alguns dizem que esse texto Ele não foi encontrado da forma como foi Mas o pergaminho de Isaías Ele foi encontrado 125 anos antes da vinda de Cristo uma caverna chamada Quiru. as traduções tentaram já contradizer bastante Isaías 53 nenhuma delas conseguiu é perfeito, todas as traduções em relação a Isaías 53 no grego para o hebraico são perfeitas as palavras condizem 100% com o que o profeta quis pronunciar naquele momento E irmãos é, por um momento vamos tentar imaginar a nossa ótica Com a ótica do Senhor A gente vai sair um pouco agora Do nosso entendimento Da, da nossa visão limitada sobre esse texto Eu quero que por um momento a gente enxergue Na ótica do Senhor a história como um completo Imagina agora Que você tem um tempo de viajar no, um, O poder de viajar no tempo Você tem o poder de ir para frente E de ir para trás você teria o poder de uh, ir para frente e talvez mudar uh, algumas coisas que você vê em relação ao seu passado Então você viajando, você vê aquele negócio que você ia, ia fazer que foi errado, você mudaria esse negócio Você veria que você perderia talvez um ente querido por uma doença ou por um acidente de trânsito E você poderia voltar no tempo para mudar isso, você poderia manipular um pouco você teria esse poder, você veria a história como um todo E você poderia, em pontos Transformar essa história Essa é exatamente A visão do nosso Senhor. Imagina por um instante Deixa eu pegar um exemplo Que esse é o nosso tempo Então o nosso tempo, ele começa aqui e ele termina aqui O nosso tempo Se chama Cronos. Nós seguimos uma linha do tempo A gente não pode voltar nem para frente Agora a forma como Deus Enxerga esse tempo é assim Aqui, ó. aqui eles vão fazer uma igreja. Ó, olha aqui, vai nascer o filho. Olha aqui. Aqui eles vão perder a unha de querido. Olha aqui. Aqui eles vão estar felizes. Aqui eles vão me encontrar essa é a história para Deus. Ele enxerga a história como um todo. Ele não tem limite de tempo. E quando a gente pensa nessa ótica, a gente começa a entender um pouco o amor de Deus por nós. Se você pegar hoje os filmes de Hollywood Eles tentam traduzir essa, essa vontade de ter esse poder De mudar um pouco as coisas De transformar um pouco as coisas De forma muito vehemente. Hoje tem muitos filmes de Hollywood que tentam mostrar isso Um deles, que eu sou apaixonado Que para mim revela muito o porquê Da criação de Deus Se chama Arrival Ou A Chegada Nesse filme A Chegada Conta a história de alienígenas Eu vou lá spoiler, viu irmãos? Mas, mas vale a pena assistir de jeito mas conta a história de alienígenas que vêm para o mundo E eles não vêm para o mundo Para querer destruir o planeta Eles não vêm para o mundo para subjugar a nação Eles não vêm para nada disso Eles vêm para dialogar e Enquanto eles dialogam, eles chamam uma professora Que era linguista E no filme ela começa a travar esse diálogo Ela entra nessa nave bem misteriosa uh, e, e ela começa a dialogar Com esses, com esses alienígenas E esses alienígenas eles vêm para a terra Porque daqui 3 mil anos Eles vão precisar dos seres humanos Ou seja, eles têm o poder da predestinação Eles viram o que ia acontecer com eles Então eles vêm para o ser humano Para pedir ajuda E aí o que, que acontece? Ela começa por essa convivência Esses poderes deles começam a ser traduzidos nela Ela começa também a ver O futuro dela mesma E ela enxerga tudo. Duas coisas que ainda não aconteceram até aquele momento Ela enxerga que ela vai ter um filho Aliás, uma filha, desculpa Ela enxerga que ela vai se casar Mas ela também enxerga que com 12 anos A filha dela vai morrer de câncer E ela enxerga que logo após a filha morrer de câncer E ela sabendo disso O marido dela chega para ela e diz assim Você sabia dessa história e você não me contou? Você omitiu essa história Como que você abraça uma história dessa Sabendo o que aconteceu com a nossa filha E ela está diante dessa escolha. O marido acaba abandonando dela E ela diante dessa escolha, Ela diz a seguinte frase I embrace it Que no inglês significa Eu abraço Eu me entrego a esse destino Porque os momentos que eu vou ter de alegria Compensam em muito os momentos que eu vou ter de sofrimento Porque eu amo tanto Porque eu amo tanto a minha filha Eu escolho viver também com ela Os momentos difíceis Mesmo sabendo que ela vai morrer Mesmo sabendo que eu vou ser abandonada Eu escolho viver essa história de amor Essa foi a ótica de nosso Deus Antes da direção Imagina agora o nosso Deus numa mesa de reunião Com Jesus e o Espírito Santo e daí Deus chega e fala, ah, nós vamos criar um ser humano, a nossa imagem e semelhança. A gente vai andar com ele todo dia. Vai ser tão gostoso. A gente vai compartilhar. Eu vou criar um jardim perfeito para eles. E daí, de repente, essa criação se volta contra Deus, porque Deus não cria robôs. Deus cria pessoas com que ele se relaciona. Ele poderia muito bem controlar tudo, irmão. Não se Nosso é. Deus tem poder para eles. Mas eles escolheram o rei lá E aí Deus começa a se relacionar Com o ser humano E daí ele vendo essa história junto com o pai com, com o filho e o espírito Santo, Ele fala, mas eles vão cair Mas eles vão pecar contra ele E aí, como a gente vai fazer Eles vão trazer morte Para eles mesmos E para isso, eles vão ter que me oferecer sacrifícios Para que eles se lembrem Para que eles se lembrem A morte que eles geraram e aonde que. E aí, Jesus, num momento súbito, diz: Pai, me entrega como sacrifício para eles. Me entrega como um único sacrifício que caia sobre mim toda a ira que havia sobre eles. E ele falou: Filho, Amém, vamos fazer isso. Mas e depois? Ele falou: Eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E depois? O Espírito Santo levanta e fala Eu vou ficar com eles até a consumação dos tempos Foi diante dessa mesa, meus irmãos Que eles decidiram nos criar Que eles nos fizeram Para essa profunda comunhão E durante toda a história Deus vai trazendo pessoas Para proclamar Aquele que haveria de vir Aquele que haveria de ser o salvador da nossa vida e daí ele manda profetas, ele manda Abraão, ele manda pessoas para relembrar o povo de qual que era o plano de Deus, de qual que era a, a, a principal função de nós existirmos. porque ter comunhão com o Pai é muito simples, irmão. Não pense que é complexo, não. É simples. O Evangelho nunca foi complicado demais. É simples. Deus quer estar com a gente, comer com a gente. E aí, meus irmãos, vem Isaías. Esse profeta Que escreveu com o maior detalhe Essa vinda do Messias Ele escreveu esse texto irmão, 700 anos antes da vinda de Cristo 700 anos antes Deus escrevia Deus movia Deus a, 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 Buscava mostrar para o povo Em toda a sua história Preparando o povo Para chegar daquele que seria o nosso salvador e aí, irmão, eu quero agora que a gente faça um outro exercício A gente vai fazer a, a, essa viagem no tempo Vamos tentar sair um pouco de nós hoje Hoje a gente já recebeu a graça Agora vamos imaginar um pouco o que a gente atrás Escutando essa profecia de Isaías A gente está lá com ele E daí a gente está num ambiente que a gente oferece sacrifício a Deus Ou seja, a gente cria carneiro A gente tem umas fazendinhas Que a gente cria o nosso gado Alguns de nós aqui são carpinteiros Outros aqui são, são Mestres da lei, são sacerdotes Outros aqui até São pescadores Nós somos esse povo aqui, essas são nossas profissões E daí ah, Chega um cara Chamado Isaías, um profeta E daí ele fala a seguinte coisa ah, Pessoal Eu vou descrever para vocês agora O que vai ser o inciso de vocês Vocês estão esperando o um reino, não? A gente está esperando, a gente quer ser salvo Irmãos, os judeus queriam ser salvos Eles esperam até hoje isso E daí a gente está esperando A gente fala, que dia que vai vir? Porque a gente está numa terra dos nossos inimigos está na terra dos babilônios A gente se veste Com, com pele de carneiro E a gente está esperando o Messias A gente quer que ele chegue A gente espera ansiosamente a vida dele E daí vem o cara chamado Isaías e fala assim ó, Eu vou detalhar para vocês agora O que vai ser esse jeito eu vou falar para vocês agora aqui que vai ser esse Salvador. Na minha mente, eu consegui imaginar cinco perguntas que esses judeus tinham acerca do Messias. Tá bom, a gente está esperando o Messias. Mas ah, como que ele vai ser? Quem ele será? Como que a gente vai reconhecer Primeira pergunta. A segunda pergunta, ah, ele vai sofrer? Mas por que, que ele vai sofrer? Terceira pergunta, ah, o que é que ele vai sofrer? A quarta pergunta ah, De que forma que ele vai se comportar Diante desse sofrimento E a quinta pergunta O que, é que ele vai nos deixar Após esse sofrimento Então quem ele é Por que, é que ele vai sofrer O que, é que ele vai sofrer De que forma ele vai se comportar E o que, é que ele vai nos deixar depois disso Ele começa Lá no versículo 2 Dizendo o seguinte Quem comigo: irmão. Quem ele será ele responde a primeira pergunta Meu servo cresceu Em sua presença Como um tenro broto verde Como raiz em terra seca Não havia nada De belo nem majestoso Em sua aparência Nada que nos atraísse Ele vai ser uma raiz Em terra seca Spurgeon Diz a, segunda, a seguinte coisa Uma planta que brota Em um campo farto Deve muito ao solo no qual ele cresce. Não nos admiramos que algumas plantas se desenvolvam com abundância, pois o terreno que elas estão é farto, é propício para o crescimento dela. Mas vemos uma raiz ou uma árvore sobre uma rocha firme, ou no meio de um terreno árido, a gente fica surpreso. E nos admiramos com a obra de Deus. Nosso Salvador é a raiz que fica retida no solo em que cresce mas coloca tudo nesse solo e não precisa de nada dele o nosso salvador ele vai vir para trazer vida aonde ele chega a vida começa a brotar gente que estava morta agora levanta gente que estava doente agora é curada ele, ele faz voltar ao normal daquilo que deveria ser o plano de Deus uma terra perfeita criada por nós então aonde Jesus passa é como uma luz que passa. E por onde ele passa, flores brotam A árvore que estava morta começa a nascer E ele diz assim que você vai reconhecer Ele vai chegar E aonde ele chegar, vai ter vida Vai gerar vida Uma vida que vocês não conseguem gerar por si próprios A segunda coisa que ele fala Que é estranha aos nossos olhos Jesus seria ah, Ele faz questão de mencionar que não havia nada de Bela. Nada que fizesse chamar a atenção ou notar Jesus veio Como um ser humano normal Irmão, imagine o seguinte Você está no seu casamento E você é noiva. Você está no casamento E você está esperando aquele momento Ansioso Até você enxergar o seu noivo Você se prepara dias Meses, anos Até que você veja o seu noivo ou vice-versa, mas nesse caso eu quero dar exemplo da mãe Que é a mãe que está chegando Que nós somos a noiva de Cristo Então a gente é o... Um, a, 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 a gente está chegando nesse casamento Depois de tanta expectativa criada E daí a gente se prepara Fica pé, o Melhor que a gente pode Sinceramente a gente está nem aí para as pessoas que estão ao nosso redor Para os convidados A gente quer ver o noivo. A gente quer ver a face dele E daí a hora que a gente vê ele A gente leva tá nos susto que coisa estranha Ele está com o dente errado Ou ele está com o cabelo desarrumado Ele está com vestes que não eram as vestes esperava que ele tivesse E eles tomam um susto Essa eu creio que foi a sensação Que eles sentiram ao entender Que o Messias, o rei deles Não tinha beleza Meus irmãos, Cristo Não vem para suprir as nossas expectativas Cristo não vem para suprir aquele que é o nosso padrão. Cristo não vem pela sua aparência externa, mas sim pela convivência interna. É por isso que é impossível você julgar ou você dizer que você tem alguma experiência de igreja se você ainda não se adentrou nela. A experiência é o que Cristo quer vir trazer para nós a experiência do amor, da salvação, da comunhão. Meus irmãos, a parte menos importante de qualquer culto é onde a gente vai ser reunir. A parte mais importante é quem a gente glorifica. E aí, irmãos, essa é a primeira pergunta. Então, nosso Messias ele vai ser um homem feio de, de aparência? E ele por onde esse esse homem passar vida vai tratar? A segunda pergunta que ele responde é muito peculiar Porque ele já sabiam que eles precisavam ter uma expiação pelos, pelos pecados E que o Messias vinha para trazer paz para Israel E daí a segunda pergunta é Tá bom, ah, você está falando que esse Messias vai vir e ele vai sofrer Esse homem Agora, ah, o que, que ele vai sofrer? Que sofrimento que é esse? Que tipo de sofrimento que é esse? Nossa, quer me dar do cadeiro? Dá pra cá. É Amém. Amém. Deus conserta todas as coisas, viu, irmão? E daí, Deus diz o seguinte. No versículo 6, acompanha, acompanha comigo, por favor. Ele responde: Por que, que esse servo, por que, que esse Messias vai sofrer? Ele diz, no versículo 6, Todos nós nos desviamos como reis Deixamos o caminho de Deus. Para seguir os nossos caminhos e no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós porque a gente caiu porque nós deixamos de ser dependentes de Deus porque nós nos comportamos de quem era dono do nosso próprio destino ah, irmãos, é a mesma coisa de um carro dizendo para o motorista onde ele vai é a mesma coisa do boi dizer para o caseiro aonde ele quer passar nós escolhemos os nossos próprios caminhos A gente seguiu de forma deliberada Eu quero o meu caminho
1: Todos os nossos
0: caminhos, meus irmãos Eles são como um vulcão Um vulcão é que a gente se esforça o um máximo Para subir e a gente quer ter mais alto que a gente pode desse vulcão Imagina um belo vulcão, o Taranaki. Exemplo, lá na Nova Zelândia é Um lindo vulcão a nossa vida, com a nossa caminhada, é essa. A gente se esforça o máximo que a gente pode para chegar no topo do vulcão. Para ter a vista mais bela possível. Para contemplar tudo o que eu queria ver. Todos os meus sonhos. E daí, quando a gente chega no topo do vulcão, a gente cai num poço de lava. Num poço de destruição. Num vazio. Numa falta de propósito, de entendimento. Os nossos planos são como a escalada de um vulcão. Se você não entrega os teus caminhos, se os teus caminhos não são os do Senhor, você está subindo um vulcão. E mais cedo ou mais tarde você vai cair com fogo lado. Meus irmãos, se Deus não é o dono do nosso caminho, nós somos. Só para os irmãos terem uma ideia do que está acontecendo, ou o que, que acontece quando a gente escolhe seguir os próprios caminhos. só os Estados Unidos hoje, que já foi o país mais evangélico do mundo, um dos que mais enviou missionários, que nós somos até produtos disso hoje. Só hoje nos Estados Unidos, ah, nos últimos 5 anos, aumentaram 500% do consumo de antidepressiva. Nos últimos anos. O Brasil não está diferente. Achando... Nos nossos últimos anos aumentou cerca de 74% o consumo de antidepressão A gente está escalando um mundo. E esse texto diz Que Cristo sofreu Tudo o que ele sofreu por isso Porque nós decidimos Tomar conta, controle da nossa vida Essa é a segunda pergunta Por que ele vai sofrer? Por causa de nós por causa de nós Porque nós nos desviamos Nós o entregamos Nós nos desviamos e seguimos o nosso próprio entendimento Irmãos, eu não falo isso só com um mundo secular, não, viu? Eu falo dentro da igreja Se a gente quer servir a Deus Se nós queremos apressar um culto a Deus Que se refere mais a nós do que a Ele Nós seguimos os nossos caminhos Irmãos, toda a história é cristo Se Cristo não é o centro da sua história meus irmãos, outra coisa é Seja mesmo a vantagem de ser missionário Um tempo atrás eu conheci uma missionário Que estava tão cega por ir para o campo Que elas esqueceram de ser missionário Na própria terra dela Os nossos caminhos podem estar muito bem disfarçados Muito bem disfarçados A gente está seguindo esse caminho, meus irmãos Esse caminho do campo Agora, meus irmãos, a gente... A gente sabe quem ele é A gente sabe que ele vai ser um, um servo E que ele vai ser feio de aparência E a gente também sabe Que ele vai ser entregue por causa dos nossos pecados Porque a gente se desviou de Deus lá atrás E porque a gente decidiu Seguir os nossos caminhos Agora Qual que é o sofrimento? Qual que é o sofrimento que esse Jesus vai ter então? De que forma? A, a, o que, é que ele vai sofrer? O que ele vai sofrer? Agora o que, é que ele vai sofrer? Qual que é esse sofrimento que o Filho de Deus não pôde aguentar? Como assim? Qual que é esse sofrimento que Jesus teve por nós? Lê comigo a partir do 3. Ele foi desprezado e rejeitado. Homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele, nos desviamos do olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos apesar disso foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si foram as nossas doenças que pesaram sobre ele pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia esmagado por causa de nossos pecados sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu os açoites para que fôssemos curados meus irmãos a gente pensa muitas vezes que Jesus foi pro Getsemane suar gotas de sangue por causa do açoite ou por causa da cruz ou por causa do sofrimento físico que ele teria sinceramente, meu Deus. o filho de Deus tem medo disso tem medo de um açoite alguns dos discípulos de Jesus sofreram uma morte pior do que ele Paulo, por exemplo, foi pendurado de cabeça para baixo, queimado Ai, Desculpa, foi decapitado Pedro foi Pedro foi virado de cabeça para baixo numa cruz e queimado meus irmãos, não foi esse o medo de Jesus não foi essa a angústia de Jesus lá na Gensêmani em Marcos, no capítulo 14, ele diz, então foram a um lugar chamado Gensêmani e Jesus disse aos seus discípulos sempre se enquanto eu vou lhe orar e levou consigo um Pedro e Tiago e o João E começou a sentir pavor e angústia Esse pavor e angústia, irmão Angústia do grego Significa a grande horror Estar diante de um grande horror Pavor Eu tenho que dar, dar o seguinte exemplo Sobre esse sentimento De horror Imagina que você está andando numa uma rua Normal, no um domingo Fazendo uma caminhada. E que você caminhando, você vira a esquina Quando você vira a esquina Você vê um ente seu querido Sofrer um acidente terrível Despedaçado Foi essa a mesma sensação Que Jesus sentiu diante do que ele estava Diante do sofrimento Que ele de vivido. O texto diz que foi um sofrimento profundo. O que foi esse sofrimento? Esse sentimento de Jesus Perante esse cálice que haveria é de beber. O cara que foi descrito em várias passagens, como Ezequiel 23, como Isaías 52, ele representa a ira de Deus. Pela maldade do ser humano. E que seria totalmente saciado em Jesus. Meus irmãos, imagine um pouco as suas obras, antes de você conhecer o Senhor. Imagina todos os pecados que você já cometeu Imagina todas as mentiras que você contou As pessoas que você não perdoou Imagina por um instante tudo isso Castigado em Jesus O cálice de Cristo Jesus não era o sofrimento carnal Deus é Deus. Ele era Deus na terra O que, é que ele não poderia sofrer? Fisicamente por nós Agora Jesus Irmão, ele está falando de Deus na terra A gente não está falando de um ser humano qualquer Era o Deus na terra Ele estava com o Senhor lá no princípio E ele se voluntariou para mim Foi ele quem disse eu vou por eles Glórias ao Senhor Esse Jesus Estava com pavor De ser separado Da presença de Deus Pavor Esse é o maior sofrimento de Cristo Jesus, meus irmãos Que o texto diz Que ele carregou por todos nós Agora, o curioso Perante a tudo isso Que Jesus ia passar Perante a ser separado do Pai Daquele que ele tinha maior comunhão Daquele que ele era um só Ele disse em várias Vezes, eu sou um com o Pai Quem me vê, vê O Pai E nós uma separação dessa Eu fiquei tentando imaginar a, a, Eu ainda Eu estava orando a Deus Quando Deus me revela um pouco mais desse texto E eu sinceramente acho que enquanto eu não tiver um filho Eu não vou pregar esse texto na sua amplitude. Eu não vou entender o que é isso Eu busco entender pela misericórdia de Deus Eu permito que o Espírito Santo tente falar através de mim O que Ele quer dizer Mas eu não consigo de forma alguma expressar isso Não consigo uns dias atrás eu fui um relógio Em que uma mãe perdeu um filho de 11 anos de idade Foi missionária comigo viajamos juntos mulheres de Deus E o um menino dela de 11 anos morreu um Menino pregado na escola dele Meus irmãos Eu não consigo imaginar Não consigo Não consigo Se você tiver filho É, é uma ótima hora de você tentar imaginar O que é esse amor de Deus para você Ali naquele velório eu falei, Deus, talvez esse seja o momento mais propício para falar sobre o teu filho. Talvez esse seja a melhor encarnação do que o Senhor quis dizer. Do sofrimento que o Senhor passou. Agora, curioso, o que me deixou nesse texto de significado? Assim, Não, mas como? Como que pode? Que é a quarta pergunta. De que forma que ele se comportou Perante a isso Perante ser afastado de Deus Por causa de nós E ainda além disso Ser humilhado por nós mesmos Irmãos, se a gente tivesse lá ah, Muito provavelmente nós cuspiríamos Em Jesus, não se engane Não se engane Diz o versículo 7 Acompanhe comigo ele foi oprimido E humilhado Mas não disse uma Só palavra. Ele foi levado como cordeiro Para o matador Como ovelha muda Diante dos tosquiadores, Ele não abriu a boca Irmãos, Jesus ficou calado Ele tinha o poder de mudar Todas as circunstâncias Mas ele não quis mudar De forma deliberada Ele não quis mudar Há um tempo atrás Eu estava na chácara do meu pai Ele tem uma chácara no sul do Brasil E ele criou ovelhas. lá E eu amo estar com as ovelhas é, é uma das melhores sensações do mundo Eu acordo todo dia quando eu estou lá Às 5 da manhã Para eu poder dar ração para elas e, e ter um tempo ali com elas Porque eu fico imaginando exatamente esse, Essa visão da igreja Do pai que cuida um os filhos e Eu sempre fiquei lá com elas, irmãos Convivendo com elas E há um ano atrás eu estava lá Estava com elas há mais de 30 dias Cuidando delas todos os dias e, e era engraçado Porque quando a gente chegava no carro né, a gente saía E quando a gente chegava, elas vinham correndo na nossa direção Por causa de nada Por causa de nada Elas só vinham na nossa direção e, e era muito gostoso Era um momento muito gostoso Às vezes eu ficava lá, orava lá no... A, a onde ficava guardada ficava lá, ficavam com elas e eu lembro que uma bela manhã meu pai falou para mim, filho você está vendo essa daqui? era a Jessy, a gente estava vamos para todas elas aí eu falei isso aí, ele falou, amanhã vamos fazer um churrasquinho a primeira coisa que eu pensei foi, pô, churrasquinho? demais, meu né, pai meu pai fazendo um carneiro, meu Deus melhor carne para mim que existe de carne. Meu pai, ele fica das seis da manhã até meio-dia Na então, hora que você vai comer, tá aquela era... Hum, tá gostoso Mas aí eu sei que Na hora, eu falei, vamos demais E depois eu fui pro meu quarto Na noite, orar Meus irmãos, que noite difícil Que noite complicada é... Eu não parava de me lembrar desse texto eu Não parava de me lembrar desse texto E o meu medo era eu acordar de manhã e assim, matar ela é uma coisa ir lá e falar, pá, tá tudo certo a outra coisa era é terminar o caminho com ela eu não queria treinar o caminho com ela até a trágica que a gente ia levantar ela suspender ela pra que a gente matasse ela eu não queria e foi exatamente o que meu pai pediu para mim fiz, vai lá puxa ela e traz ela pra cá meus irmãos eu fiquei uns Eu fiquei uns 20 minutos convivendo com ela, sentado, meu pai dizia, vem, vem, tentando me apressar. E eu, eu peguei ela, amarrei uma corda no pescoço dela e treinei o caminho dela até a trave. Ela não abriu a boca. Ela não quis ir, nada. Ela foi, como um ovelha, muito do matador. Meus irmãos, esse foi o nosso valor por nós. E ele fez isso de forma deliberada. Porque ele escolheu seu ele não precisava disso, irmãos. Eu quero que você tenha esse mente. O sacrifício de Jesus por você foi voluntário. Foi dessa forma que ele passou esse sofrimento. Mudo. Diante de Pilatos foi exatamente a mesma coisa. Quando ele tinha todas as oportunidades do mundo de se defender, ele resolveu dizer o seguinte. Pilatos chegou para ele falou, de e falou: Você é o rei dos judeus? O que ele disse? Obrigado, irmão. Irmão, estou fazendo força para ele me falar. Estou mesmo. <risos> e aí, ah, Jesus diante de Pilatos disse. É... Ele falou, você é o rei de judeus? O que Jesus responde? Tudo isso. Mudo, cuspido, batido, abandonado por Deus, por causa de nós. Irmãos, nada disso foi bom. Nada disso foi bom. Deus sabia muito bem que isso ia produzir depois. Ele viajou na história, lembra disso? Ele foi lá na frente da história. Ele falou que está lá escrito em Isaías 52: Meu filho será exaltado Reis vão ficar mudos diante dele Ninguém vai ter palavras para descrever tamanho agora Ninguém O que, que isso causou em nós? O que, que isso gerou em nós? O que, que o sofrimento de Cristo deixou para nós? Essa é a quinta pergunta o que isso gerou, nós? O que isso nos deixou? Diz o 53, 11 Acompanhe comigo Quando ele vir, Tudo que resultar de som filho, Ficará satisfeito E por causa De tudo que meu servo justo passou ele fará que muitos sejam considerados Justos Pois levará sobre si Os pecados deles Eu lhe darei as honras De um soldado vitorioso Pois ele se expôs à morte Foi contado Entre os rebeldes Levou sobre si a culpa de muitos E intercedeu pelos pecadores A cruz Faz justos todos aqueles Que entendem que nada merece Ela redime o pecador Ela traga a verdade Antes Nós éramos criaturas, agora somos filhos Antes a gente era afastado Agora ele nos traz para perto Antes a gente era impuro Agora a gente é santo Antes a gente tinha o um coração de pedra Agora de carne Antes a gente era mentiroso Agora a gente passa a ser verdadeiro Antes a gente era arrogante Agora a gente passa a ser humilde Antes a gente era ingrato Agora a gente passa a ser grato Antes nós éramos meritocratas Agora nós somos graciosos Antes nós éramos perdidos Agora somos encontrados Antes donos do nosso próprio caminho Mas agora Entregues ao caminho dele Antes nós éramos Deuses de nós mesmos Agora nós temos um Um só Deus Meus irmãos Toda a história da salvação Toda a história da salvação Se resume em Cristo É por causa dele É nele, É por ele Todas as coisas Se Cristo não é o centro Da sua vida, meu irmão Você está perdido na história você está como um um, um, um morumbante vagando por essa terra, esperando que alguma coisa, ou sua competência, ou seus bens, ou seu casamento, ou sua família, supram em você algo que toda a história diz para nós que é só Cristo que é suprir. Você pode tentar, meus irmãos, com todas as forças controlar e garantir sua vida. O que você vai gerar para você Lembre-se disso É que você está escalando mais um passo no local. Mais um passo Numa sua perdição Os judeus Até hoje Eles esperam esse, esse salvador Esse Messias Eles estão até hoje né? Sabe o que eles esperam? Duas coisas Eles vão acreditar nesse Messias Se ele completar duas coisas em Israel A primeira Ele vai trazer paz Paz para o mundo E a segunda Ele vai livrar Israel dos seus inimigos Eles estão até hoje esperando isso E muitos de nós aqui hoje Estamos esperando exatamente isso Que, venha trazer, que Deus venha trazer paz Para o nosso caminho Que Deus venha nos livrar dos nossos inimigos Para o caminho que nós escolhemos Deus não vai fazer isso Deus não vai trazer paz Para a sua vida Se ele não for a paz da sua vida você entende o que é a paz de Cristo Quando nada ao seu redor Faz mais sentido ou te traz paz ou É só que Irmãos, Cristo É esse É como um tecido tensionado Que quando você coloca Uma bola de metal Ele converge, ele atrai Todas as coisas Esse é Cristo Jesus Ele atrai todas as coisas para si mesmo Então se a sua pregação Ou se mesmo a sua oração ou se mesmo o seu negócio não está Dentro do Cristo como sendo Irmãos, busquem isso O sofrimento do nosso salvador Descrito desde a fundação da terra Foi para fazer com que nós Sejamos representantes Daquilo que haveria de vida A nós foi revelado o braço do Senhor Meus irmãos E ele pergunta para nós hoje Quem creu nessa pregação? Quem creu nessa pregação? Nós não precisamos ser mais como os judeus. Nós agora somos um povo escolhido de Deus. Aqueles que entregam a sua vida de forma voluntária e deliberada. Amém? Vamos colocar de pé. Deus Pai. Cristo sofredor, Cristo magnífico, Cristo céus, Cristo magnânimo, Cristo nome acima de todo nome, ser acima de todo ser, Deus acima de todos os deuses. Deus nessa manhã eu vim te pedir, com quem se diante do seu trono, pai, do trono daquele que escreveu toda a história. Daquele que tem o controle da história nas suas mãos Eu venho te pedir, inunda Inunda o nosso coração Pai, nós não precisamos mais esperar por um Messias por 700 anos O Senhor veio O Senhor já veio Pai, eu fico imaginando aquele povo A expectativa que eles tiveram a expectativa que eles estavam da sua chegada E quando o Senhor chegou Ninguém percebeu Pai, que nós não sejamos esses Em que o Senhor age na nossa vida todo tempo e a gente não percebe Em que o Senhor nos chama todo tempo para caminhar com o Senhor E a gente não percebe Deus, o Senhor quer nos chamar para mais profundo O Senhor não quer chamar se Para ser uma parte da vida Para fazer belinhas coisas Não é para isso, Pai é para o Senhor ser o centro da nossa história Amém. Toma a nossa vida, Pai E se tem alguém, alguém aqui hoje que não entregou A sua história, o seu caminho Ao único dos caminhos, Pai Que no nome de Jesus eu venho te pedir Que entregue Que entregue, Pai Que pare de reter a vida nas suas mãos Mas que entregue para o um único Que tem o real controle de todas as coisas Que é Cristo Jesus Pai, é obrigado. obrigado, Pai Porque desde a fundação da terra O Senhor já sabia que ia se entregar por nós O Senhor escolheu ficar com a gente O que eu te peço aqui é essa igreja Pai, não deixe que a gente trilhe os nossos próprios caminhos Toma, Pai, nossas escolhas, nossas decisões Nunca permita, Pai, que o homem seja maior do que o Senhor aqui dentro Por favor, nos humilha se for necessário Mas seja Deus, Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos, Pai, porque aqui a gente tem liberdade de falar ao Senhor e de reconhecer esse caminho. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Em nome de Jesus. Amém.